0: Schön, dass du reinhörst. Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner, der Emsland GmbH. Wir haben heute in der Sendung noch einen starken Veranstaltungstipp, dazu aber eben später mehr. Für den Start möchte ich dir kurz die Instagram-Seite der Emsland GmbH ans Herz legen. At Emsland GmbH, das ist ein Wort. Du kannst dich gewohnt easy connecten und bleibst auf dem Laufenden, was Veranstaltungen und Co. angeht. Und das Schöne, man sieht immer ein paar Gesichter zu den Namen. Also, jetzt eben schnell oder während der Folge oder nach der Folge, ganz egal, Emsland GmbH auf Insta. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Rabaukenduet, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Lieber Morgen, herzlich willkommen zur neuen Sendung. Geht mit uns, den Stairway des Success. Ja, Geht mit uns von Stufe zu Stufe. Wir garantieren euch mit unserer Raketenmethode im Jahr ja, jeden Monat 10.000 Euro auf eurem Konto. Alles, was ihr tun müsst, ist, werft eure Sneakers weg, eure Hoodies weg und kauft unseren Business-Suit Package ja, wo Lederschuhe drin sind und ein teurer Hugo Boss Anzug. Und wir garantieren euch alles, was ihr machen müsst. Ihr müsst eure Seele verkaufen und vielleicht noch das Erstgeborene. Und dann seid ihr die erfolgreichsten ever. Lieber Oliver, herzlich willkommen in diesem feinen Podcast. Ich muss gestehen, wenn ich an Verkaufstrainer gedacht habe, war das gerade so ein äh, bisschen skizzierte Bild, das, was ich immer hatte. Bisschen skizziert. Bisschen skizziert. Bisschen äh, überzeichnet. Bisschen überzeichnet. Ähm, Oliver Schumacher ist Verkaufstrainer. Wir haben ihn hier als Gast und ich, wie gesagt, ich hab, muss gestehen, dass es für mich immer so, es war einfach negativ besetzt. So. Und wir kennen uns jetzt aber schon ein bisschen und du hast dabei geholfen, dass es eben nicht mehr so ist, aber das war für mich lange so dieses Bild von Verkaufstrainern.
1: Findest du dich darin wieder? In dem, wie du das jetzt gerade aufgezeigt hast, finde ich mich persönlich gar nicht wieder. Gott sei Dank, da müssen ich, wir diesen Podcast nicht an dieser Stelle abbrechen. Nein, zum Glück nicht, weil äh, so, so bin ich nicht von der Art her. Viele Verkaufstrainer sind so nicht, äh, wie du sie gerade skizziert hast. Aber klar, es gibt viele Menschen, äh, wenn man dann sagt, ja, da kommt ein Verkaufstrainer, dass da viele, ich sage mal ein bisschen salopp, an irgendwelche gegelten Affen denken, die dann da äh, klug rumscheißen, aber selber noch nie was verkauft haben. Das sind natürlich Vorurteile, wie in jeder Berufsgruppe. Aber es gibt auch viele Verkaufstrainer, die sind souverän, haben Methoden auf Augenhöhe und machen ihren Job nicht vorrangig, um Geld zu verdienen, sondern einfach, um andere Leute voranzubringen.
2: Aber ist Verkaufen nicht grundsätzlich immer schon ein bisschen negativ? Also wenn ich sage, ich bin Verkaufstrainer, dann denken doch alle Leute, du willst sehen in erster Linie was verkaufen.
1: Verkaufen ist speziell auch in den 60er, 70er Jahren sehr verpönt. Ich kann mich auch daran erinnern, ich bin Jahrgang 73, wie meine Mutter da war ich wohl fünf oder sechs Jahre alt. Ein Aufkleber über die Klingel klebte an unserem Haus. Auf diesem Aufkleber stand dann Betteln und Hausieren verboten. <lacht> und es war eben früher so, dass es viele Vertreter gab, die waren unterwegs. Und meine Nachbarin damals hatte dann auch plötzlich irgendwie ein Mickey-Maus-Abo gekauft, von dem sie gar nichts wusste. Und leider, es wird auch viel beschissen im Vertrieb, im Verkauf, im allgemeinen Leben. Und jetzt kommt es nur darauf an. Es gibt ja auch viele gute Sachen, die verkauft werden sollten oder müssen. Und darum geht es, dass es häufig Anbieter gibt, die ein hervorragendes Angebot haben, aber leider nicht in der Lage sind, Gehör zu finden bei ihrer Zielgruppe und dann leider untergehen. Leider auch manchmal untergehen bei irgendwelchen so dass gute Verkäufer letztlich auch die Aufgabe haben, ihre Kunden vor Mitbewerber zu schützen.
0: Fangen wir mal vorne an. Für alle, die dich nicht kennen, wer ist denn so deine Klientel, deine Kunden? Wer kommt auf dich zu? Wer braucht Trainings, die du anbietest? Wen coachst du letztendlich? Ist das ganz unterschiedlich oder ist das schon so eine Zielgruppe, die da besonders häufig vorkommt?
1: Also meine Zielgruppe sind Menschen mit Kundenkontakt, überwiegend Verkäufer im Außendienst. Letzte Woche war ich zum Beispiel fünf Tage bei einer Firma gewesen, die Überdachungen verkauft und mhm. Wintergärten. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt ja auch viele Kunden, die sind so ein bisschen in der Konsumentenhaltung, die sagen, ja, ja, mach mir mal ein Angebot. Und da werden ja auch oft viele Stunden dann so investiert. Und meine Aufgabe ist es dann eben auch, den Verkäufer Mut zu machen, auch mal ein paar Fragen zu stellen, um auch abzuklopfen, wie hoch ist überhaupt die Kaufwahrscheinlichkeit. Mhm. Jetzt nicht um Druck aufzubauen, sondern einfach um zu wissen, äh, macht Sinn jetzt hier viele Stunden zu investieren oder nicht. Und äh, viele ja, meinen, ja gut, ich kann reden, also kann ich auch verkaufen. Und das reicht oft nicht.
0: Äh, wo du gerade bei Überdachungen bist, die Holzpreise gehen gerade extrem nach oben etc. Ich selber will auch gerade ein Terrassendach bauen, habe mir auch Angebote reingeholt und hatte das Gefühl, dass die Preise gerade extrem durch die Decke gehen. Gerade da muss man natürlich viel kommunizieren, muss sagen, von wegen, vielleicht auch mal erklären, warum ist das denn so? Weil als ich das erste Angebot hatte, bin ich erstmal hinten rübergefallen nachdem dachte mir so, alles klar, ich merke schon wieder, ich bin nicht reich, ne, weil das ja. nicht äh, funktioniert für mich in, in der Höhe. Ähm, und hatte das auch aber auch relativ unkommentiert so gekriegt. Und ähm, für mich war dann einfach direkt so eine Abwehrhaltung von wegen, ja, boah, wenn das schon so hoch ist und ohne wirkliche Erklärung, äh, mhm. da bin ich gleich so, habe ich direkt gesagt, von wegen, das wird wahrscheinlich nichts. Aber was
2: willst du denn da auch erklären? Also die Preise sind ja einfach aktuell utopisch hoch. Wie ja, aber das habe ich wieder dann, die Info Verkäufer... hatte ich dann woanders her wiederum. so Weißt du, die hatte ich in dem Moment, als das Angebot da lag, ja eben nicht. Ja, aber wie will ein Verkäufer denn sowas, also... Das würde mich jetzt interessieren. Wie, wie will man denn so, so eine Situation wie im Bau gerade, wo so viel Kohle einfach, das alles so ex... Also es gibt ja keine Begründung mehr zu sagen, Bau. Wow.
1: Also ich glaube, oft haben Kunden oder Menschen im Allgemeinen keine Preisvorstellung. Was magst du denn ungefähr kosten? Da haben manche gar keine Ideen. Das ist dann oft so ein Bauchgefühl. Dann sagt man jetzt beispielsweise als Idee, ja, ich will ein neues Auto kaufen, maximal 10.000 Euro. Also neu, also es war dann gebraucht, aber die setzen sich da irgendwelche Preise in den Kopf. Hm. Oder ich äh, hatte selber mal äh, auf meiner Nase, weil ich da eine Narbe hatte, eine Schönheits-OP. Ich hatte keine Vorstellung, was es kosten würde, meine Narbe zu lasern. Wird es 800 Euro kosten, 2000 Euro? Letztlich waren das irgendwie nur 300 Euro. Ich war selber überrascht, wie billig das ist. Ich will damit nur <lacht> da sagen... Habe ich gleich noch mal das zweite Mal gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, äh, manchmal liegt man als Kunde einfach daneben, weil man keine Ahnung hat. Dann schießt man so einen Preis aus der Hüfte und denkt, ja, da muss jetzt vielleicht Holz sein. Und Verkäufer, Anbieter sollten vielleicht einfach mal so ein bisschen vorfühlen mit ein paar Fragen wie zum Beispiel, welche Erfahrungen haben sie denn bisher in dem und dem Bereich gemacht oder dass man einfach so beiläufig sagt, okay, tendenziell vom Preis her werden wir irgendwo zwischen 7.000 bis 12.000 Euro liegen, ich komme da gerne mal vorbei und gucke mir das dann genau an, damit der Kunde vorab schon mal eine Richtung bekommt. Das ist viel wert, weil manch ein Kunde wird sagen, um Gottes Willen 7.000 bis 12.000 Euro. Ich dachte höchstens 2.000 Euro. Ich
2: mache es lustigerweise ganz häufig umgekehrt, wenn ich mit Kunden spreche. Ich frage, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ja. Weil in der kreativen Branche kann es natürlich immer Ideen von bis. So. Und dann weiß man relativ schnell, okay, das kann so werden, wie er sich das vorstellt oder halt nicht.
1: Mhm. Also, das gibt es natürlich auch, dass man offen fragt. Und manche Kunden werden auch ganz offen und ehrlich ihr Budget benennen oder ihre Möglichkeiten. Aber ein Risiko sehe ich. Mal angenommen, du willst mir jetzt eine Kampagne verkaufen und du fragst, Olli, wie viel willst du denn ausgeben? Und ich sag, ja, ich habe ein Budget von 5.000 Euro. Das Risiko, was jetzt besteht, ist, dass du jetzt äh, in diese Kategorie 5.000 Euro denkst vielleicht mhm. und mir nicht vielleicht eine deutlich bessere Kampagne für nur 6.500 Euro anbietest die vielleicht ich dann auch gekauft hätte, weil du ja glaubst, Olli hat ja gesagt, ungefähr 5.000 Euro.
2: Also das ist zum Glück nicht so, weil ich mich von dem Budget nicht festlegen lasse. Das ist gut. Also ich versuche wirklich das gutes Ergebnis und wenn es dann halt 5.500 oder 6.000 ja. sind, dann sage ich dem Kunden das aber auch. Gut. Also dann Ich lasse mich da in der Idee da nicht einschränken, nur es ist natürlich ein Unterschied, ob ich dann sage, ich mache eine Kampagne für 20, 30.000 Euro, stell dem Kunden vor, ja. der an so, boah, mega coole Kampagne, aber nee, kommen wir nicht zusammen, so, weil das einfach zu weit auseinander ist. Ja, das stimmt. Hat. Aber das stimmt. ich muss ehrlicherweise
0: sagen, wenn, wenn ein Kunde sagt, von wegen <lacht> ja wir wollen irgendwie einen Film haben oder was, ne dann 500 Euro, dann passiert mir das schon, dass ich dann in so eine Kategorie reinfalle. Okay, dann muss ich auch in dieser Kategorie denken. Ich meine, klar. Ähm, Aber hat ein,
2: ein anni Rakete nicht mittlerweile das Standing, dass er sagen kann, 500 Euro? Ach, nee. <lacht> Dafür gehe ich nicht mal in den Keller. Nein, natürlich nicht.
0: Sondern es gibt ja, ne, aber dann mir, kann ich schon verstehen, dass man in so ein, in so eine, ähm, sich dann vielleicht so ein Korsett anlegt, wo man sagt, ja, ähm, wenn die Idee nachher aber wesentlich geiler ist und vielleicht nur 600, Kunde würde sagen, ja, super, aber das ist die Idee auch wert und das ne, klar, kriegen wir irgendwie hin. Aber man hat sich
1: da, beschränkt sich da einfach selber. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle vielleicht von dieser Diskussion mitnehmen sollten, ist, der Preis ist egal, wenn die Gegenleistung stimmt. Mhm. Und wer an das Geld des Kunden denkt, beleidigt im Zweifelsfalle auch. Den Kunden. Das habe ich letztens in einer Runde gesagt, gesa da saß auch ein Banker, der verstand diesen Satz jetzt nicht so ganz. Ja, mit, natürlich da versteht er <lacht> den <Satz> nicht. <lacht> Wenn das Geld seiner Kunden denkt, beleidigt seine Kunden. Aber ich will damit sagen, dass man vielleicht, nehmen wir mal an, der sagt 500 Euro jetzt für ein Filmprojekt und dass man sagt, okay, nehme ich mal so zur Kenntnis und dass man dem dann vielleicht auch mal zwei, drei Vorschläge macht. Im Sinne von, ich weiß, du hast gesagt, wolltest noch 500 Euro ausgeben, ich habe hier nochmal eine Idee, eine Premium-Idee für 980 Euro, schau mal hier dass man ihm zumindest die Chance gibt, Nein zu sagen, weil im Zweifelsfalle gibt uns der Kunde immer die Schuld. Das bedeutet, ein Kunde wird nicht sagen in seinem Freundeskreis, oh, ich habe mich verkauft, also was Falsches eingekauft, ich habe ein falsches Budget vorgegeben, sondern der wird im Zweifelsfalle in seinem Umkreis sagen, das sind Arschlöcher, die hätten es viel besser machen können, haben es mir aber nicht angeboten.
2: Oder er belügt sich selber, dass das eine super preis war, die er da gekriegt hat, weil er sich nicht eingestehen will, dass es zu teuer war. Habe ich auch schon mal erlebt. Ja, also nicht bei uns, aber im Freundeskreis.
1: <lacht> der Mensch hat ja das Grundbedürfnis, Recht zu haben. Ja, genau. Ja, ja, mhm. ja. ja es ist, wie viel
0: Service Steckt denn dann drin im 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 Verkaufen? Also wenn ich jetzt es ist ja nicht nur rein von wegen hier ich habe eine Dienstleistung oder ein Produkt das möchte ich dir jetzt verkaufen, bumm. sondern wie viel Service, wie viel ähm, ja wie, wie einfühlsam muss man denn sein, wie viel wie viel Kommunikation steckt da drin? Also es ist ja wahrscheinlich ein großes Bundle, was man nachher mitbringen muss und nicht einfach nur dieses plumpe hier hast du was angeboten das kostet das und das und los geht's.
1: Ich sage immer gerne Sympathie und Sicherheit schlägt Preis mhm. und wenn es uns gelingt sympathisch rüberzukommen, dass der Kunde das Gefühl hat ja die machen es gerne aus Überzeugung aus innerer Überzeugung und nicht, weil ich mittel zum Zweck bin, um da was äh, zu kaufen. Und eben auch diese Sicherheit, dass der Kunde das Gefühl hat, ja, der hat wirklich Ahnung davon, dann sind viele Kunden dazu bereit, auch mehr zu bezahlen. Und ich äh, finde es extrem wichtig, dass wenn jemand zum Beispiel eine Anfrage bekommt von einem Interessenten im Sinne von Hallo, ich habe Interesse an das und das, dass dann der Angefragte im ersten Schritt anruft und man mit ihm spricht statt womöglich einfach pauschal ein Angebot rauszuschicken per E-Mail, weil er sagt, ja, aufgrund der Anfrage kriege ich ja schon alle Informationen mit. Mhm.
2: Ähm, da habe ich eine schöne Geschichte. Ähm, Henk, kennst du ja auch, mein mhm. ehemaligen Geschäftspartner und äh, guten Kumpel. Ähm, der hat damals, also wir haben Kunden akquiriert, äh, Crew Public. Mhm. Ähm, eine Brauerei aus München. Eine Brauerei aus München, genau. Und er hat äh, sich in der Posthalterei das eine oder andere Bier davon reingeorgelt. Und hat dann, äh, er hat mich dann irgendwie um halb zwölf oder so, viertel vor zwölf nachts, hat er mir dann einen Screenshot von der E-Mail geschickt, die er äh, rausgehauen hat. Ähm, wo er einfach gesagt hat, also euer Bier schmeckt mega geil und wir sind eine coole Agentur, ihr macht cooles Bier, so irgendwie könnt das das zusammenpassen. so Das hat dann zwei Monate gedauert, dann saßen wir halt da und haben die halt wirklich als Kunden dann akquiriert, weil ich glaube, das zahlt ziemlich darauf ein, was du sagst. so äh, Man muss einfach sympathisch und irgendwie ehrlich sein mhm. so und äh, dann ergibt sich schon was, weil dann hast du auch das ehrliche Feedback von deinem Gegenüber, ob er überhaupt Bock hat, mit jemandem wie dir zusammenzuarbeiten oder halt eben nicht. Ja. Und da ist dann vielleicht, wie du schon sagst, Sympathie verkauft äh, unterm Strich, ich will nicht sagen, das Produkt oder das Ergebnis, egal, aber wenn ich ein super Ergebnis kriege, aber mit dieser Person, die mir da was verkauft oder so, dann habe ich ja so schon Abwehrhaltung, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Mhm. So Und wenn du diese Sympathie eben hast, dann ist es vielleicht auch, wenn da mal ein Fehler passiert oder so äh, im Projekt oder so, dann kann man da besser drüber weg, also dann, dann Bessert man das aus, dann ist gut, als wenn man sowieso schon die Person Kacke findet und dann passiert da irgendwas und dann so, ey, genau. hab ich doch gewusst, der Lappen da, ne, so, ja.
0: Und Sympathie kriegt man nicht, indem man ein fettes Auto fährt <lacht> und die Uhr hat und irgendwie ein
2: Armani-Anzug. Schwierig, du spielst gerade auf alle meine LinkedIn-Kontakte an, die mich immer anschreiben.
0: <lacht> ja, wir haben gerade im Vorgespräch ja. kurz äh, Bilanz gezogen, wie es dann aussieht. Ich bin auch in so einem Bubble gelandet, wo ich ganz viele, ja, Leute mir fünf Methoden, wie ich 10.000 im Monat mache und das und das, ne, das war ja eingangs schon so ein bisschen darauf aber es scheint
2: ja zu funktionieren.
0: Ja, ich weiß ich also, nicht. Also
2: Karl, Karl S ist ja auch so ein, so ein Online-Typ, der so morgens so Motivationsvideos macht, wo er dann so sagt, so, ey, ich liebe Geld, Geld ist das Größte und so, und so aber er verkauft halt seine Coachings irgendwie. Und dann frage ich mich immer, wer sitzt denn vor seinem Instagram morgens und denkt, 2000 Euro für so ein Coaching, ja, aber ey, der liebt Geld. So, der, ich liebe auch der, Geld. Ey, ich liebe auch Geld, wir haben voll die Gemeinsamkeiten und... Äh, Jetzt werde ich reich, wenn ich mir das angucke. Es
1: gibt extrem viele Menschen, die etwas kaufen, weil sie dann denken, ich werde dann genauso gut wie er. So Stichwort Faszination, Vorbild, Charakter. Und äh, deswegen gibt es ja auch beispielsweise Werbeträger, dass James Bond eine spezielle ja, klar. Äh,
2: Uhr trägt, Uhr trägt oder
1: sowas, wo man dann sagt, äh, ja mal gucken, vielleicht äh, erobern. Letztlich geht es ja auch, Mensch, wenn ich auch so eine tolle Uhr habe, kriege ich vielleicht auch wieder eine schöne Frau oder so. Letztlich stecken da ja solche Emotionen hinter. Und es gibt eben ganz viele äh, Leute, die sich über YouTube sehr sehr gut inszenieren. Ich muss das hier oder da oft belächeln. Es recht, wenn ich dann zum Beispiel aufs Impressum gehe von manchen Kampagnen, wo ich denke: Ach, Deutscher oder Österreichischer oder Schweizer sitzt gar nicht mal, sondern in welchen Ländern, die ich teilweise gar nicht kenne. Aber gut, das ist eben eine Zielgruppe und vielleicht funktioniert es. Vielleicht denken wir auch nur, dass es funktioniert, weil wir immer wieder die Werbung sehen und irgendwann glauben wir, das muss ja gut sein. Das ist
2: bei der von diesen Baulich-Bengels. Das sind ja auch zwei, wie heißen die noch? also die können alles skalieren, so, die skalieren, die skalieren deine skalieren Frisur, dein alles, die skalieren mhm. dein Leben, ja. so, du hast eine Frau, die machen 10 daraus, so, weil <lacht> das sind die Baulichbrüder, so, und ähm, das belächele ich immer so ein bisschen, weil die Typen sind irgendwie gefühlt 22, äh, sehen aus wie 16 und erzählen da was von Millionen Umsätze. wir haben jetzt, äh, über Social Media äh, Businesses äh, mit bis, äh, oder oder Ad Spendings 10 Millionen pro äh, pro Monat oder so rausgehauen, wo du denkst so hä? und am Ende zahlt alles darauf ein, kauft mein Buch, also kauft mein Buch und kommt zu unseren Coaching Veranstaltungen ja. und dann denke ich so, das 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 hat ja irgendwie also gefühlt schon keinen Mehrwert für mich, also weil ich gucke mir das an, denkst du so, ja, du willst mir das verkaufen und du willst mir gerade sagen, was für ein geiler Typ du bist, so wenn ich wissen will, was für ein geiler Typ oder was für geile Typen es gibt, so dann gehe ich irgendwo nach Düsseldorf, äh, laufe da rum und gucke vor Eisdielen, wer da mit seiner dicken Karre runterfährt äh, auf der Balz. Ist das in Düsseldorf und, äh, so, ja? In Düsseldorf ist das noch okay. schlimmer als äh, sonst wo, ja.
0: Also sonst der Rodeo Drive in Miami Beach oder so. Wahrscheinlich, genau. So einmal, einmal
1: Also viele decken äh, oder wecken dieses Bedürfnis, die Abkürzung zum Erfolg. Ja. Und es ist ja auch, ich bin ja selbstständig, äh, somit bin ich auch mein eigener Chef und für mich persönlich ist es manchmal auch schwierig, äh, sich zu disziplinieren. Also so die Struktur, es äh, wirklich regelmäßig zu tun, am Ball zu bleiben. Und da gelingt es eben manchen Coaches, äh, die Hoffnung zu verkaufen, pass mal auf, ich gebe dir hier die Struktur. Wenn du dich nicht dran hältst, kriegst du im Zweifelsfall auch einen Arschtritt oder einen an was auch immer. Äh, und wo manche sagen, ja, vielleicht ist es ja eine Hoffnung.
2: Ja. Aber ist das nicht eine andere Form von Schneeballsystem, wenn die dasselbe Produkt verkaufen? Vielleicht. Ja, also äh, klar. Also,
0: das kommen, kommen wir mal zu deinem ähm, Slogan. Ähm, dein Slogan ist Ehrlichkeit verkauft. Wie wichtig ist dir denn Ehrlichkeit äh, in diesem ganzen Business?
1: Wir sind für das verantwortlich, was wir verkaufen, aber auch für das, was wir nicht verkaufen. Und man sollte unter gewissen Umständen auch ganz klar zum Anfragenden sagen, pass mal auf, das, was du willst, das kann ich so nicht. Oder aber auch, äh, das, was du willst, äh, mache ich so nicht. Wenn, dann machen wir es richtig oder gar nicht. Mhm. Weil man kann nicht sagen, naja, der Kunde hat so verlangt, also mache ich das auch so. Denn wir haben ja auch eine Verantwortung, dass der Kunde den Erfolg hat, den er sich damit verspricht. Und ich habe mal auf Facebook ein Bild gesehen, da war ein Rechtschreibfehler auf einem Fahrzeug gewesen, so eine Beschriftung. Und da hat jemand drunter geschrieben, wie blöd muss so ein so Maler sein, dass er da so einen Rechtschreibfehler drauf macht. Und dann hat, waren unterschiedliche Kommentare im Sinne von, ja, der Kunde ist König oder sowas. Ja, ja. Und ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob dieser Fehler jetzt gewollt ist oder nicht. Aber letztlich hätte der Kunde zumindest sagen müssen oder erfahren müssen, pass mal auf, willst du wirklich diesen Fehler haben? Ja. Weil man muss manchmal auch seine Kunden bremsen. Ja. Und das verstehe ich unter Ehrlichkeit und souveränes Verkaufen, weil das brauchen die Kunden. Und aus meiner Sicht nichts anderes.
0: Hast du denn so... Wenn du in deine, deine Coachings mal zurückblickst, gibt es so kannst du das ausmachen, so eine Top-3-Fehler, die häufig gemacht werden? Wenn du so in Gesprächen mit Vertrieblern bist, mit Leuten, die eben Kundenkontakt haben, hast du so vielleicht drei große Fehler, die du immer wieder ja. gehört
1: hast? Ja, also was immer wieder ein Fehler ist, ist, dass Verkäufer das Schweigen des Kunden mit Zuhören verwechseln. Okay. Wir haben ja stets schon in der Schule gelernt, mach stets ein interessiertes Gesicht, sonst gibt es Ärger mit dem Lehrer.
0: Mal schön nicken, lächeln. Und
1: so sind eben manche Kunden auch. Aber überlegt selber, wenn ihr etwas erfahrt und etwas nicht versteht, häufig grätschen wir da nicht sofort rein und sagen, Moment, was meinst du jetzt genau? Also ich selber bin auch so, dass ich denke, ja gut, es wird sich jetzt mir wohl erschließen, aber ich sage mal im Moment nicht, dass sich gerade ein Fragezeichen in meinem Kopf entwickelt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, also als erster Tipp, öfters mal den Kunden einzubinden mit einer Frage was halten Sie davon, wie finden Sie das oder welche Erfahrungen haben Sie denn mit dem und dem gemacht oder wie kommen Sie da drauf. Das heißt, den Kunden mehr reden lassen und im Zweifelsfalle auch ganz ehrlich sagen, Herr Kunde, ich habe zwar verstanden, irgendwie was Sie wollen, aber irgendwie auch noch nicht so richtig. Ja. Bitte nochmal, ja. das ist das Erste. Der zweite typische Fehler ist, dass viele Verkäufer mhm. am Schluss nicht verbindlich genug werden. Es gibt ja auch irgendwie diesen Witz, unterhalten sich zwei Verkäufer, da sagt der eine, hey du, ich habe gestern fünf gute Gespräche gehabt und da sagt der andere, jo, ich habe auch nichts verkauft. Ja. Und <lacht> letztlich werden Verkäufer ja nicht nur für diese Gespräche bezahlt, sondern ja auch dafür, dass sie ein bisschen Umsatz machen, was auf den Zettel kriegen und es ist ganz wichtig, ganz zum Schluss auch mal einen konkreten Verbleib anzustreben. Der Kunde muss ja nicht immer gleich sofort kaufen, auch ganz normal, aber dass man zum Beispiel sagt, okay Herr Kunde, wie machen wir denn weiter? Oder was halten Sie denn von diesem Angebot? Und dass man dadurch auch einen konkreten Wiedervorlagetermin hat. In manchen Firmen werden ja Angebote gar nicht nachgefasst. Und ich finde, man sollte ganz genau wissen, okay, bei dem einen rufe ich in drei Tagen an und bei den anderen erst in drei Wochen, wie wir weitermachen, weil der hat in den anderen zwei Wochen dazwischen noch was anderes zu tun. Mhm. Also eine konkrete Wiedervorlage dieser konkrete Verbleib. Und den dritten Tipp, das ist das Thema Preis. Aus meiner Sicht ist es falsch, nehmen wir mal an, ich möchte euch jetzt beauftragen für etwas und äh, wir reden über alles Mögliche, aber niemals über den Preis. Und irgendwann kriege ich dann ein Angebot über zigtausend Euro per E-Mail, so anonymisiert mhm. nahezu, also ich bin jetzt alleine bei mir im Büro in meiner kleinen Welt, kriege dann das Angebot und erfahre jetzt erst den Preis. Ich halte das für extrem wichtig, damit ich im Zweifelsfalle keinen Preisschock kriege, dass äh, ihr mir so eine kleine Richtung irgendwann gebt und sagt, okay Olli, in die und die Richtung geht es hin weil der Vorteil ist, wenn ihr mich hört am Telefon oder mich live seht, ihr seht, wie ich reagiere. Und gegebenenfalls könnt ihr mir dann eben auch erklären, warum ihr diesen Preis aus eurer Sicht wert seid. Weil wenn ihr mir nur ein Angebot schickt und da ist jetzt einfach mal eine Zahl, 10.000 Euro drauf und ich denke, die sind ja bekloppt, ist ja viel zu viel Geld und ich kriege noch ein anderes Angebot von einer anderen Agentur, vielleicht dann 8.000 Euro als Beispiel, sehr unwahrscheinlich, dass ich euch dann anrufe und sage, sag mal, ihr wollt ja 2.000 Euro mehr haben, warum eigentlich? Hm. Meistens wird dann der Kunde sagen, ja, dann nehme ich eben den jetzt für 8000, wenn er das nicht deutlich unterscheiden kann.
0: Du, wir müssen ihm jetzt sagen, dass das 500 Euro kostet, dass er hier bei uns zu Gast ist. Hast du ihm das vorher gesagt? Nee, ne? Nee, nee. Nein. Hast du das in privat auch? Ich habe gemerkt, wir hatten schon mal zusammen für den Existenzgründertag von der Amsterdam GmbH hatten wir schon mal gesprochen, haben auch so ein kleines Gespräch, du und Patrick, ich war hinter der Kamera, hab das mitgekriegt, ich habe da so ein paar Sachen mit rausgenommen und jetzt habe ich mich erwischt, dass ich dann halt auch so im täglichen Leben, wenn ich dann halt irgendwo Dienstleistungen erfragt habe etc., ich habe das mal so ein bisschen, ich will nicht sagen von vorne bis hinten analysiert, aber ich habe schon mal gesagt, ich hätte mir jetzt gewünscht, wenn das und das jetzt passiert wäre und also schon so ein bisschen ja analytischer an die Sachen rangegangen und auch die eine oder andere Google-Bewertung, die ich dann geschrieben habe, habe ich dann geschrieben, weil mir der Service einfach gefallen hat oder dieser Weg, wie ich dann als Kunde wahrgenommen wurde, betreut wurde. Du machst das seit Jahren so. Hast du das im Privatleben dann auch, dass du dann merkst, so, keine Ahnung, im Restaurant, an der Fleischteak etc., dass du immer darauf achtest, wie ist der Service, wie ist die
1: Kommunikation so zu dir als Kunde? Im Privatleben bin ich oft, ich sag mal ein bisschen salopp, ein gutmütiger, wohlwollender Esel, der nimmt es dann einfach so hin. Man muss einfach davon ausgehen, es gibt viele Geschäftsführer, die sagen einfach, ja gut, das sind Servicekräfte, die werden wohl verkaufen können und werden niemals richtig eingearbeitet. Das ist natürlich aus meiner Sicht dumm, nicht weil ich Verkaufstrainer bin, sondern aus der Kundensicht, weil Gäste entscheiden schon durchaus, okay, in dem einen Restaurant arbeiten die Bedienung, die nicht freiwillig arbeitet, in dem anderen, hey, die sieht nicht nur gut aus, mit der macht es auch Spaß, mal zwischendurch was zu sagen oder die kümmert sich. Das sind solche kleinen Details das ist eine gefährliche Sache. Viele meinen dann, oh, jetzt muss ich billiger werden oder sowas. Nein, äh, passen, verkaufen ist Service. Mhm. Und das halte ich für sehr wichtig. Und ich bin als Kunde sehr wohlwollend und es muss schon so einiges passieren, bis jemand von mir eine ein Sterne Bewertung bekommt.
0: <lacht> oder fünf Sterne sind das. Dann ja, fünf Sterne. Stund? Ich 5 gebe 5.
1: gerne fünf Sterne Bewertung, mhm. weil ich möchte ja auch viele Bewertungen bekommen und ich gebe dir auch, äh, bin da fleißig. Ich habe ja viele Hotelübernachtungen und so ja. Ja, sehr gut. Man,
2: ich finde, man merkt, das immer extrem in der Gastro so, dass Kommunikation ist da das A und O einfach. Mhm. Das ist mhm. so wichtig. Ähm, alleine um Fehler oder also eine, ich sag mal so eine beiläufige lustige Bemerkung von einem Kellner kann das Trinkgeld schon mal so um 200% anheben ja. und äh, genauso kann aber auch ein, ein falscher Blick bei einer Bemerkung meinerseits von dem Kellner dazu führen, dass ich da nicht noch mal hingehe. Nee, also jetzt ja, das ist echt nicht, schwierig. weil ich jetzt irgendwie so, boah, ihr könnt mich mal, mhm. sondern es ist einfach so, du, du merkst, haben die Leute gerade Bock so und ich habe selber mal ein Jahr lang ja Hotelfachmann äh, Ausbildung gemacht. Ja, okay, cool, ich, das wusste ich auch noch nicht. Ja, <lacht> immer mal was Neues. Ähm, da habe ich das halt mitgekriegt, so wenn du zu Gästen hingehst, du hast immer Gäste, die sind Kacke. Also es gibt immer welche dazwischen, die super nervig sind und, und unhöflich und dich halt wirklich spüren lassen, so du bist hier nur derjenige, der mir Essen bringt. Ja, ja. Aber die sollen mal aufpassen, weil ich bin nämlich derjenige, der den Essen bringt. <lacht> ähm, nee, aber die. Äh, <lacht> ja, genau. Haji! Ja, ja. ähm, nee, aber die, äh, also wenn du als 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 Gastro oder als, als Kellner in dem Moment halt einfach mal. Auf einen doofen Spruch von denen, irgendwie, das sind ja meistens mehrere Leute am Tisch, so einen doofen Spruch einfach mal einen kessennetten Spruch zurückbringst, der jetzt sich irgendwie provozierend ist, so oder mhm. was willst du von mir, sondern einfach mal ein bisschen schlagfertig bist, so dann lacht der ganze Tisch und ab diesem Zeitpunkt ist das ein ganz anderes Verhältnis, ja. eine ganz andere Dynamik, die sich da ergibt. Absolut. Und äh, das hat man ja genauso wie wenn was irgendwie nicht schmeckt oder so und der Gast sagt so, ja. Irgendwie ist das vielleicht ein bisschen versalzen oder so. So dann kann der Kenner da mit zwei Sachen umgehen. Er sagt so, ja, okay, macht einen Blick so. Das reicht dann schon, um die Person voll auf die Palme zu bringen und ein schlechtes Gefühl zu geben. Oder er sagt halt, ja, ey, kein Problem, ich guck mir das mal eben an und wurscht dann mit seinen Fingern drin rum. <lacht>
1: Viele äh, Chefs lassen ihre Mitarbeiter einfach so ins offene Messer laufen, weil die dann beispielsweise denken, bleiben wir jetzt im Bereich Service, dass diese Anleger sind e Saisonkräfte, in vier Monaten sind die eh wieder weg. Und ich bin ja froh, dass ich genügend Mitarbeiter habe und was soll ich da auch noch in Bildung investieren? Die hauen ja eh in vier Monaten wieder ab oder sind vorzeitig äh, krank, schwanger, was auch immer. Und äh, das ist aus meiner Sicht eben oder unserer Sicht wohl ein großer Fehler. Man muss einfach erkennen, jeder Mitarbeiter ist die Visitenkarte der eigenen Unternehmung. Und das ist auch der Handwerker, der mit dem Firmenwagen, mit Firmenbeschriftung, mit dem Fahrzeug durch den Ort fährt.
2: <lacht> mit, mit 80, mit 80, 30er. Ja. Okay.
1: ja, oder auch das Verhalten auf den Rastplätzen. Genau, ja. Ich habe schon äh, einen Betrieb gesehen, also äh, so aus dem Fahrzeug, da flogen dann da die tetra aus dem Fenster. Ja. Äh, ich hatte leider nicht schnell genug mein Smartphone dabei, aber das hätte ich schon gerne gefilmt, um mal den Leuten da im Büro zu zeigen, was der denn da für Hansel draußen rumfallen lässt. Ja.
0: Zumindest Notiz an sich selber, nie wieder mit dem Handwerksunternehmen. So, ne? <lacht> ja, oder ich
1: wurde mal überholt und dann äh, im, innerhalb der Ortschaft darf man ja auch rechts überholen. Ne? Das ist ja Ach so, so. wenn es zweispürig ist, darf man innerhalb der Ortschaft rechts überholen, wenn man die Geschwindigkeit von 50 km/h nicht überschreitet. Mhm. Und äh, ich wurde mal rechts überholt. Damals war ich noch recht Fahranfänger. Vielleicht bin ich da auch nur 40 gefahren auf der linken Spur versehentlich. War in Cuxhaven. Und dann donnerte rechts an mir ein Auto vorbei. Und dann stand da drauf, Punkt, Punkt, Punkt. Wir fahren für Ihre Gesundheit.
0: Und äh, ja, gut. Nö, nicht ganz. Nö, nö, nö. Keine Unterbrechung, geht ganz fix, ist vor allem aber ein richtig guter Hinweis. Unser heutiger Gast Oliver Schumacher ist ja für uns selber kein Unbekannter und auch zusammen mit der Emsland GmbH hat er schon den ein oder anderen Vortrag umgesetzt. Unser Tipp, am 15.06. ein Dienstag um 18 Uhr, Schluss mit halben Sachen, wie du souverän verkaufst, live über Zoom. Ein Talk mit Oliver Schumacher und mir. Es geht vor allem darum, wie du deine Akquise vernünftig durchziehst, ein starkes Angebot mit den nötigen Inhalten schreibst und vor allem deinen verdienten Preis auch durchsetzt bzw. argumentierst. 15.06.18 Uhr, Schluss mit halben Sachen. Anmeldung im Veranstaltungsbereich auf emslandgmbh.de Sag mal, wir haben jetzt, du hast gesagt von wegen, es sind häufig Leute mit Kundenkontakt, ähm, Vertriebler, das ist ja, man, du kannst ja aber auch ganz viele von diesen ähm, Ansätzen, die du hast, von den ähm, richtigen Umgangsformen kannst du ja eigentlich in fast alle äh, Lagen rein äh, transferieren. wenn ich jetzt mal so denke an ähm, Personalabteilungen, Unternehmen, äh, die jetzt irgendwo ähm, neue Fachkräfte kriegen etc., die Leute einstellen, auch da ist es ja durchaus ähm, gut, wenn man da vielleicht die richtigen Fragen stellt, wenn man die richtigen, also sich vorher wirklich mal klar darüber wird, ähm, nicht nur Lebenslauf gucken, sondern ähm, das, das Praxisgeschäft, also wie kann er mir nachher wirklich weiterhelfen? Ja. Hast du da auch schon ähm, ja, für dich dann Kunden gehabt, äh, die auch in dem Bereich dann irgendwie was so Personalsuche, dass sie auch die richtigen Leute finden, dass sie da unterwegs waren?
1: Also die meisten Geschäftsführer überschätzen sich, wenn sie Personal einstellen, weil die dann denken, naja, ich setze mich dann eben mit dem Bewerber eine Stunde zusammen und dann äh, wird das Wohl schon. Ja. Und das ist, ich sage immer gerne etwas provokant, Vorstellungsgespräche sind Lügengespräche. Das bedeutet also… also beider, beiderseitig? Ja, beiderseitig. Mhm, ja. Weil der Bewerber möchte ja den Job. Das heißt, in Zweifelsfalle sagt er ja, auch wenn er innerlich denkt, vielleicht oder nein. Mhm. Und äh, wenn der Bewerber sagt, beispielsweise Chef, bezahlst du auf Weiterbildung oder wie ist es mit kurzfristig mit Urlaub oder solche Sachen und der Arbeitgeber möchte diesen Mitarbeiter gerne haben, wird er vielleicht auch eher ja sagen, obwohl er innerlich denkt, naja, diesen Zahn ziehe ich ihm auch noch. <lacht> Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, nehmen wir mal an, ein Vertriebler wird eingestellt, dann, äh, also ich, ich habe jetzt ganz konkret ein Gespräch äh, vor Augen, wo ich bei war und dann sagte dann der Geschäftsführer, ja okay, ich erzähle Ihnen jetzt erstmal, was ich für ein Unternehmen habe und Sie würden das und das und das tun dann und ja, können Sie sich das auch vorstellen. Und da hat der Bewerber dann gesagt, jo, also der, der Geschäftsführer ist da so selber ein bisschen in diese Ego-Falle gefallen, weil viele Geschäftsführer brauchen eben auch Anerkennung und nun wollte er einfach diesem Bewerber mal zeigen, was er doch für einen tollen Laden hat, aber der Bewerber konnte sich kaum präsentieren und ich empfehle, ganz konkret mal zehn Situationen aufzuschreiben die der zukünftige Mitarbeiter erledigen muss. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich würde jetzt jemand suchen, der meine Seminare telefonisch verkauft. Dann würde ich jetzt ihm aufschreiben, Telefonakquise. Und dann würde ich mir Gedanken machen, was sind denn mögliche Einwände dann, wenn dann mein Mitarbeiter telefoniert. Und dann wäre jetzt zum Beispiel ein Einwand, das ist zu teuer oder das bringt nichts oder wir haben schon einen Trainer. Mhm. Und dann würde ich ganz konkret diesen Bewerber ein paar Fragen dazu stellen. Mal angenommen, du rufst dann für mich bei einer Firma an und die sagen, wir haben schon einen Trainer. Was sagst du denn dann genau?
2: Die ist ein Lu Lusche. <lacht> ich bin viel besser.
1: <lacht> Nein, also es geht hier wirklich darum, mal den Bewerber in konkrete Situationen zu bringen und nicht einfach nur zu fragen, äh, kannst du verkaufen oder können sie sich vorstellen, das und das für mich zu tun, sondern zum Beispiel auch, wissen Sie, ähm, wir sind ja auch etwas höher vom Preis. Angenommen, Kunde sagt, ja, das ist ja viel zu teuer. Was sagen sie denn dann genau? Und wenn da so, so ein blödes Geschwafel kommt vom Bewerber im Sinne von, ja, dann denke ich mir was aus oder sowas, ja, okay, aber was sagst du denn genau?
0: Okay, was machst du, wenn er, ich meine, das ist eine Bewerbung, also das ist eine Situation, da ist, steht man vielleicht ein bisschen unter Druck, man ist ein bisschen, vielleicht hat man nicht so ad hoc die, die Idee dann, etc. Ja. Ähm, das taugt du, ja nichts. Nee, nee ja, also wenn du dann sagst, wegen, ja, aber müsste ich mir jetzt mal Gedanken drüber machen, etc. Oder ähm
1: Ja, dann könnte ich ja helfen und sagen, okay, angenommen, äh, er hat was, was ich jetzt als Arbeitgeber habe, noch nie verkauft. Wie hast du es denn bisher in der Vergangenheit bei mhm. der Firma gemacht, wo du im Vertrieb gewesen bist? Ja. Was hast du denn dann gesagt? Aber ich möchte als Arbeitgeber wissen, was sagt er genau, genau. und nicht, äh, ob er sich das zutraut. Ja. Und dann kann ich ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Bewerber sage, wissen Sie, über uns ist lebenslanges Lernen sehr wichtig und äh, sind Sie auch offen für Weiterbildung, <lacht> dann wird er natürlich sagen, ja. Wenn ich ihm aber Fragen stelle, wie zum Beispiel, sag mal, äh, welche Verkaufstrainer kennst du eigentlich? Wenn ja. der mir da nicht sofort fünf Namen nennen kann, dann hat er sich anscheinend auch niemals ernsthaft mit dem Thema Vertrieb beschäftigt. Ja. Und äh, darauf kommt es an, dass ich wirklich weiß, worauf lasse ich mich ein, wenn ich mich mit diesem Mitarbeiter äh, ja den Vertrag mache. Weil ich bin ja auch als Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass er auch Erfolg hat. Und äh, das will ich wissen. Ja.
0: Oliver, wir haben ähm, gemerkt in den letzten in zwei Jahren, die ganze Digitalisierungsgeschichte ist nach vorne gegangen im Sinne von, äh, es ist viele Gespräche finden eben äh, nur noch Telefon- oder Videokonferenzen statt, dieses 1-zu-1-Gespräch ist viel, viel weniger geworden, das hast du ja auch gemerkt eben als Trainer, der ja präsent vor Ort ist, dass da ja viel, einfach auch, ich denke einfach mal, viel weggefallen ist <lacht> ähm, Zwei Sachen. Einmal, wie bist du damit umgegangen, dass einfach dieses Persönliche wegfällt, was dir ja wahrscheinlich auch ganz wichtig ist, so wie ich dich einschätze. Und einmal ähm, ergeben sich daraus wiederum neue Sachen, die man trainieren muss, äh, wenn man wenn alles remote stattfindet. Das heißt, über eine Kamera nicht in einem Raum sitzen, sondern halt verteilt. Und man hat halt eben vielleicht auch gestört durch eine schlechte Internetverbindung <lacht> und man nochmal nachfragen müssen etc. eben diese Remote-Geschichten. Also einmal persönlich, wie, wie hat das, was hat das bei dir gemacht? Und äh, kommen halt auch auf äh, ja, Vertriebler etc. eben... Sachen zu, die Sie jetzt nochmal neu lernen müssen?
1: Also ich habe die Pandemie, als sie anfing im März, April des letzten Jahres, vollkommen unterschätzt. Ich dachte, ja gut, das ist dann eben mal so ein paar Monate und dann ist wieder gut. Bei mir war das dann so, ich kann ja auch einen Tag immer nur einmal verkaufen, aber innerhalb von kürzester Zeit trüdelten dann die E-Mails rein. Ich habe innerhalb kürzester Zeit 28 Absagen bekommen für Termine, die ich verkauft hatte. Es war eine Vortragsreihe mit mir geplant und auch Verkaufsbegleitungen, also wo ich mit Verkäufern mitfahre. Und äh, diese Verkaufsbegleitungen sind für mich ein ganz großes Geschäft, also damit mache ich ungefähr 40 bis 60 Tage alleine im Jahr, wo ich dann mit dem Außendienstmitarbeiter mitfahre zum ja, Kunden Wahnsinn, ja. und dann der sagt, hier ein Kollege aus dem Indienst wollte auch mal einen Kunden sehen und ich höre mir dann das dann so an und gebe dann danach so ein bisschen ähm, Bestärkung oder auch ein paar Anregungen und ja gut, dann kam ja eben der Sommer, da habe ich dann gedacht, äh, ja dann nutze ich jetzt so ein bisschen die Zeit für Suchmaschinenoptimierung, schreibe ein paar Blogartikel oder so, damit du leichter gefunden wirst aber nur weil äh, das Wort Verkaufstrainer angeblich im Monat 2800 mal irgendwie gegoogelt wird ich stehe als Verkaufstrainer auf Platz 1 bei Google kriegt man bei Weiben nicht mal 100 äh, Klicks im Monat sondern eher 2 3 also weiß nicht genau ich glaube Google ist auch ein großes Fake Unternehmen <lacht> ja nun ne? und ja jetzt ist es dann so dann ging ja dann die nächste Welle wieder los wo ich dann sagte okay ich komme wohl doch nicht drum herum wo ich mich dann selber so ein bisschen geöffnet habe. Also ich bin nicht äh, der Digitalisierungsvorreiter. Ich bin obwohl ich erst 47 bin, da vielleicht tatsächlich auch gedanklich ein bisschen blöd naiv rangegangen. Mhm. Und ja, jetzt ist es allerdings so, ich habe heute Nachmittag um 16 Uhr wieder ein Zoom Coaching und die ersten Trainings auch wieder, aber hat mein Unternehmen schon ein bisschen durcheinander gerüttelt. Mhm.
0: Und wie sieht es aus, ähm, kommen jetzt Fragen, wo wegen, uns Vertriebler müssen nur noch Telefon machen oder eben diese Zoom-Calls etc. sind nicht mehr präsenter, haben sich da so ein bisschen Prioritäten verschoben oder einfach, so wie, wie trainiert man das, wie, was ja. muss man neu lernen?
1: Also, ähm, also gibt es einen
0: neuen Knigge, äh, Digitalknigge oder das, sowas? Das, da, klar, ne?
1: das Problem ist ja folgendes, der normale Vertriebler, der im Außendienst war und ich selber war ja auch zehn Jahre lang im Außendienst, der hat es sehr geschätzt auch mal seine Freiheiten zu haben und durch einen eigenen Bezirk zu fahren. Mhm. Man fuhr da morgens beispielsweise um 8 in seinen Bezirk, hat dann seine Kunden abgefahren, abends dann die Aufträge eingetippt. Als Vertriebler hat man viele Freiheiten. Darum arbeiten viele auch im direkten Außendienst, weil sie das toll finden. Und dann kam ja eben diese Sache: jetzt fährst du nicht mehr so viel rum und jetzt machst du alles online. Und da gibt es auch viele Vorbehalte, auch etwas von etwas Älteren im Sinne von, Moment mal, jetzt kann ich ja die, also vorher habe ich am Tag fünf Gespräche geschafft mit meiner Außendiensttätigkeit. Jetzt könnte ich ja rein theoretisch zwischen zwölf bis zwanzig Gespräche am Tag schaffen. Also da wundern sich auch schon so manche. Und das erste Thema ist, der Außendienst selbst muss fit sein in diesen Kanälen wie Zoom und was es da alles genau. gibt. Häufig haben da selber die Vertriebler Angst, Probleme damit. Oder dass der Kunde dann sagt, ja, ich komme mit Zoom nicht zurecht. und ja. dann der Vertriebler innerlich denkt, ja, ich eigentlich auch nicht. <lacht> da ist das natürlich ein Thema. Und äh, das andere ist, dass der Mensch als soziales Wesen sich schon sehr diese persönlichen Gespräche wünscht und im tiefen Herzen manch einem Vertriebler auch sagt, ja, ich würde ja auch lieber zu dir fahren. Und man dann hier oder da auch ein bisschen was vertagt, im Sinne von, hoffen wir mal, dass es bald besser ist. ja Und äh, ja, ich habe jetzt letzte vorletzte Woche mit einer Firma... Argumente erarbeitet, wie können wir die Leute überzeugen, die Kunden jetzt wirklich auf sich auf ein Zoom-Gespräch einzulassen, weil ein Kunde hat Angst, dass da jetzt so ein Verkäufer ist, der eine Stunde zuquatscht. Und, äh, das oh,
2: das hatte ich einmal bei einer ähm, Software-Schulung, also nicht Schulung, aber das war halt ein Vertriebler, der die Software bereitstellen wollte und er hat eine halbe Stunde eine Einleitung gemacht und da hatte schon keiner mehr Bock und das gesamte Gespräch hat fast zweieinhalb Stunden gedauert, nur um die Software vorzustellen, die die da haben, wo ich gedacht habe, also, ich wollte nicht der Erste sein, aber ich wollte eigentlich sagen, so, sprung mal ein bisschen vor, also, du erzählst dir gerade alles, aber ich brauche nur die Funktion die, 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 kann ich dir benennen, ja. hau raus. So, und, und,
1: und, das, das, und diesen Mut müssen Verkäufer haben, den Mut ganz offen zu sagen, Herr Kunde, was wollen Sie genau wissen? Oder äh, Herr Kunde, ich merke gerade, ich rede jetzt länger wie eine Minute, ich habe jetzt auch gerade, bevor du was dazu ergänzt hast, ja auch einen ex extrem langen Wortanteil gehabt, jetzt bei diesem Dialog, den wir hier führen, wo ja auch ein bisschen das Risiko äh, mitschwingt, dass manch einer dann irgendwann ausschaltet. Deswegen war es gut, dass du auch mal kurz ergänzt hast. Aber dazwischenreden dazwischen
2: dazwischen sind wir immer gut. Ja, aber so ist, dass
1: sie nicht immer unsere Plaberei <lacht> hören müssen. Also da, da weiß ich nicht. Ob, ob das ja, nur äh, es ist irgendwann anstrengend. Ja. Und dass man dann vielleicht auch als äh, Verkäufer ganz mutig sagt, äh, so Herr Kunde, nur die Überschriften oder auch die Details. Ja, ja, genau. Oder äh, Herr Kunde, bevor ich Sie langweile, ich möchte mich vorbereiten auf diese Online-Präsentation, was sind Ihre fünf Kernfragen? Und man kann eben auch manche Gespräche innerhalb von zehn Minuten machen. Aber was ich glaube, ich denke, ist, äh, ja, wenn ich einen Slot habe über eine Stunde als Verkäufer dann glauben manche Verkäufer, ich kann jetzt noch mehr Argumente benennen und dann steigere ich meine Verkaufswahrscheinlichkeit.
2: Das äh, erzählen wir unseren Kunden auch immer. Es reicht, wenn du drei gute Argumente hast, du brauchst keine 40 so, und du musst nur die drei richtigen haben. Genau. Ja, und den Kunden, der eine Dachziegel kauft, interessiert das nicht, dass die Beschichtung 0,2 μ äh, höher ist als bei anderen, so, sondern der will wissen, dass die Farbe irgendwie... Es sei denn, aussieht. es
0: kam gerade ein großer Artikel durch die Zeitung, wo es sagt, die Oberflächen der Dachziegel ja, sind genau. alle abgeblättert und das muss alles. Tausende Dächer müssen neu gemacht werden.
2: Also, ich sag mal so, wir fangen ja da an, wo. Also, normalerweise ist ja so gedacht, dass Agenturen den Vertrieblern Argumente mit an die Hand geben, das visuell aufbauen, die die aus ihrer Erfahrung ja benennen können. Also ein guter Vertriebler, wenn der mit uns als Agentur zusammenarbeitet, dann weiß er ganz genau, das sind unsere Benefits. So, die müssen wir aber jetzt so kommunizieren, dass wir die und die Zielgruppe da damit bekommen. So, Was ich ganz häufig habe, ist, ich komme in Firmen die gar keinen Benefit haben. Also für sich selber, wo die sagen so, ja, wir machen, keine Ahnung, ein Beispiel. Also noch kein Alleinstellungsmerkmal für sich irgendwie. Äh ja, weil die, das sind dann so Firmen, so, die sind dann irgendwie aus der Historie gewachsen und sind größer geworden. Und ja, der der Markt ist halt immer irgendwie da gewesen, irgendwie Kantbleche oder was weiß ich was. Mhm. Und, so. und jetzt auch mal ist dann alles globalisiert und es ist offen so. Und das fängt jetzt bei den Unternehmen an, dann ja, die kaufen gerade ganz viele Bleche in Polen und nicht mehr bei uns. So, und dann, ja, aber den Preiskampf können wir auch nicht gewinnen. So, die fallen direkt in so eine, ich muss in den Preiskampf gehen, so, weil die sind ja viel günstiger, mhm. anstatt zu überlegen, gibt's Serviceleistungen, die ihr anbieten könnt, so, die, die euch abheben, so. es Gründe, warum die das bei euch machen sollten und nicht bei denen? So, klar, Lochblech ist Lochblech für einen Kunden, wenn du ihm nicht erklärst, warum deins besser ist. Und das vielleicht nicht so so unbedingt genau. von Vorteil ist. Genau. So, schnelle Erreichbarkeit, solche Sachen. Ne? Und und das ist halt das, wo wir als Agentur anfangen, das mit dem Kunden zu erarbeiten und zu sagen, das hier sind die Benefits, die würden Sinn machen, wenn euer Vertrieb die bei solchen Nachfragen äh, vielleicht kommuniziert. So, ähm. Ich habe vergessen, wo, wo ich drauf hinaus wollte.
1: Ja, du Mit hast letztlich... Gepasst. Du hast letztlich etwas ganz was Wichtiges gesagt. Es oh, geht... Du hast also es, etwas ist, Wichtiges es, gesagt. Ja, nicht wichtig, äh, sehr Wichtiges, nämlich das Thema Relevanz. Ja. Wir Verkäufer müssen relevant sein. Und das äh, können eben wenige Verkäufer kurz und knackig auf den Punkt bringen, weil ein Kunde fragt sich ja auch, warum soll ich mit dir zusammenarbeiten? Und darauf sollte man eine schnelle Antwort haben. Eine konkrete Antwort, die der Kunde auch anstrengungsarm verstehen kann.
0: Du ja, weißt auch nicht, aber danke für den Kaffee, ciao. Ach, ich, hatte du gestern, ich
2: hatte gestern noch ein Gespräch und ähm, also alles, was du erzählt hast, macht bei uns halt auch insofern Sinn, weil ähm, ein Angebot, das bei uns 10.000 Euro kostet, kannst du woanders wahrscheinlich für 7.000 Euro kriegen oder für 8.000 oder Online-Shops, du kannst auch, ich kriege häufig die Frage gestellt, ja, aber ähm, Shopify oder bei Joomla, so da kannst du dich anmelden, da kostet mich das 20 Euro. Warum soll ich denn bei euch 20.000 Euro bezahlen? So Und klar kann der das machen. So Und es gibt im Prinzip... Nur dann ein Grund, dass das mit uns gemacht werden soll, wenn er die gesamte Betreuung haben möchte. Das heißt, wir auch gucken, wie wir den Shop aktivieren und eben nicht nur einen Online-Shop technisch dahinsetzen. so Und auch diese ganze Nacharbeit mitmachen. Weil wenn du einen yomla shop hast, beispielsweise, oder bei Shopify, so Den baust du auf, das funktioniert, du kannst deine Produkte verkaufen, aber wenn du skalieren möchtest nachher, mhm. Schnittstellen zu DHL, hat Shopify zum Großteil, aber dann bist du immer darauf festgelegt, was damit agiert. Wenn du sagst, ey, ich habe aber schon aus der Historie oder bei einer anderen Firma ein ganz anderes Lagerhaltungssystem gefunden, so das kannst du nicht einfach so einspielen in so einen Shop. So.
0: Also sind das die Punkte, denen du dem Kunden dann erklärst, warum du... Das sind
2: zum Beispiel die Punkte, wo es halt einen Unterschied gibt, dann dieses ganze Customisen, so das geht halt bei uns. Bei so anderen Sachen ist das immer in einem Raster vorgegeben. Ja. Und diese Aktivierung. So, ich, ich verkaufe dem Kunden bei uns nicht einen Online-Shop. So. Das ist das Ergebnis, was er am Ende kriegt. Aber was ich ihm verkaufe, ist die konzeptionelle Leistung und die gesamte Unterstützung zu dem Prozess, einen funktionierenden Online-Shop zu haben, wo auch Leute kaufen. Ja. Weil häufig wird ja, äh, um bei dem Thema Online-Shop zu bleiben, einfach nur gedacht, ja, aber wenn ich im Internet doch jetzt diese Seite habe, dann äh, da ja auch die Bestellung von alleine rein, das ist das Internet, ich kann die ganze Welt erreichen. Ich
0: bin bei Google auf eins, das müssten noch 20.000
2: Klicks mindestens sein. Ja genau, aber, ja. Genau so Conversion Rates zum Beispiel, ja, ja. wenn du zwei Anrufe kriegst, aber 20.000 Leute auf deine Seite gehen, dann ist mit deiner Seite irgendwas nicht richtig und nicht technisch, sondern inhaltlich, weil vielleicht genau die Punkte nicht abgefragt wird, die jemand oder nicht beantwortet haben möchte oder, oder beantwortet werden, die die Person haben möchte. Ja. Wir haben es auch schon mal durchgezogen, dass wir einfach eine Landingpage gemacht haben für eine Kampagne, die wir selber laufen lassen haben, wo einfach nur fünf Sätze draufstehen. So, aber diese fünf Sätze, wenn das die fünf Sätze sind, die die Fragen von dem Kunden beantworten, dann reicht das. Dann ja, noch ein bisschen, ein bisschen Schischi, so, aber ein ne?
0: <lacht> bisschen was Grauschönes. Oliver, zum Schluss möchte ich gerne noch eine Sache machen. Wie viel Persönlichkeit, ähm, Transparenz muss denn ähm, reinfließen, wenn man gut verkaufen möchte. Bei den Unternehmen ist es so, die werden immer präsenter oder transparenter dadurch, dass, ähm, durch Social Media, durch einfach viel mehr Portale, wo die präsent sind, wo Leute über das Unternehmen vielleicht auch reden. Also der ganze Blick auf ein Unternehmen wird, ist in den letzten Jahren ja viel transparenter geworden. Wie wichtig ist das bei, jetzt einfach so, ähm, als, als, als große Gruppe, den Verkäufern letztendlich? Ähm, wie transparent, wie viel Persönliches muss man auch mit reinbringen, sollte man vielleicht aber auch nicht mit reinbringen? Was ist so da deine deine Faustformel vielleicht, deine Regel? Wie viel Persönlichkeit, wie viel Privates darf vielleicht auch reinkommen?
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade nachfragen. Was meinst du jetzt mit Persönlichkeit? Also wie hoch darf der Privatanteil sein, wenn ein Verkäufer mit dem Kunden spricht? Ist das die Frage?
0: Ja, genau. Also so ein bisschen, ähm, ich bin natürlich, ich kann, ähm, es ist Vertriebler von Unternehmen A und B. Ähm, so, und der hat jetzt nicht ein fertig oder das ist Vertrieb Typ A und B und der hat auch zwei Kinder und hat davon erzählt und baut gerade übrigens eine Terrassenüberdachung und hat noch das und das gemacht und so, das haben wir alles in dem Gespräch gehabt und so. hast du da Sagst du lieber ein bisschen mehr erzählen oder lieber ein bisschen weniger von sich selber?
1: Also ich finde es gut, wenn ein Verkäufer auch das ein oder andere von sich persönlich erzählt, nicht? noch im Rahmen, erst recht zu Beginn der Geschäftsbeziehung. Was wichtig ist, ist, Gemeinsamkeiten verbinden, mhm. sowohl positive Gemeinsamkeiten wie auch gemeinsame Feindbilder. Das verbindet sogar noch mehr wie die positiven ähm, Gemeinsamkeiten. Yes, zusammen, das ist gut. Ja, ja, wenn man gemeinsam beispielsweise eine politische Partei nicht leiden kann, mhm. das schweißt mehr zusammen, als würden wir gemeinsam eine Partei favorisieren. Das ja. ist tatsächlich so. Also ein gemeinsames Feindbild äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das äh, schweißt zusammen, das ist so. Und letztlich ist es so, ich selber mag Fußball nicht. Ich halte nicht viel von Fußball, ist wohl eine wichtige Sache. Es gibt auch viele Menschen, die in Deutschland Fußball ganz toll finden. Ich, jetzt ist es nur wichtig, ob's ein, wenn mir jetzt ein Vertreter, Verkäufer was erzählt vom Fußball, das interessiert mich ja nun gar nicht. Ja. Also darum, wenn man was Privates preisgibt oder erzählt, ähm, eben auch durchaus Dinge, die auch für den Kunden interessant sind.
2: Aber wie gehst du mit einer Situation um, wo dir der Kunde sagt, du Oliver, sag mal hier auf Schalke, ne, du abstiegen, aber lass mal mit in die Arena.
1: So. Ja, dann, dann sage ich, du, äh, das, ich komme mal gerne mit. Ich gebe zu, ich war noch nie äh, äh, im Stadion. War ich wirklich noch nicht?
0: Muss es wirklich Schalke sein? <lacht> Nein, du, ich
1: komme gerne mal mit. Ich gucke mir das mal an. Ich habe keine Ahnung vom Fußball. Führe mich mal ruhig ein ins Thema. Ja, das also, ist smart der, geantwortet. Aber das ist doch mach ich so. Aber oder wenn jetzt derjenige da zum Beispiel Bayern-München-Fan ist, als Beispiel, mein Bruder, der ist Bayern-München-Fan. So, das wäre doch tödlich, wenn ich sage, ich komme jetzt in dein Büro, ich sehe, du bist angenommen jetzt auch Bayern-München-Fan und ich sage, oh, du bist Bayern-Fan. Und plötzlich denkst du, oh, Olli ist wohl auch Bayern-Fan und dann fängst du an mit mir zu fachsimpeln. Ja. Das bringt ja überhaupt nichts, weil nee. du wirst dann spätestens beim zweiten Satz merken, Mensch, der Olli überdenkt, Horst Rubisch hat was mit Bayern zu tun nee. und da stimmt was nicht. Also es ist wichtig, dass und dann ich
2: dann.. Geschenkt zu Weihnachten und so eine
1: Also muss man da auch ganz offen sagen, du, äh, ich selber finde Bayern gar, äh, bin da gar kein Fan, aber mein Bruder, was gefällt dir denn an Bayern München? So dass, dass du mir dann einfach deine Welt erklären kannst, warum du Bayern toll findest, aber du auch weißt, dass ich dazu wenig Ahnung habe. Aber immer den Bruder, der das toll findet. Mhm. Aber ja, ich finde, worauf Verkäufer viel achten müssen, ist, dass sie nicht jammern mit ihren Kunden. Das ist ganz wichtig. Also so sinngemäß, oh, geht es dir auch so schlecht wie mir, äh, bringt in der Regel keine Aufträge. Im Idealfall soll sich ein Kunde besser fühlen, wenn der Verkäufer geht. Mhm. Und zwar nicht, weil er endlich weg ist, sondern weil der Kunde sich positiv emotional berührt fühlte und er, er sagt, egal ob das Gespräch jetzt fünf Minuten ging oder 50 Minuten, es hat ihm was gebracht. Dann hat der Verkäufer alles richtig gemacht. Und ob das jetzt privat ist, höherer Anteil privat oder geschäftlich, kommt einfach auf die Situation an. Und äh, auf die Persönlichkeiten.
0: Ja, ja. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ich finde das ganz schön, wenn immer so ein bisschen was Persönliches reinkommt. Aber manchmal, wenn ich einfach merke, dass mir die Person gegenüber auch einfach so super uninteressant ist, dann wünsche ich mir manchmal einfach so von wegen, bitte bleib nur bei dem, was du mir verkaufen willst vielleicht oder so. Weil ne? das ist immer so ein schwieriges Spagat jetzt, ich, ne? also
1: jetzt mal eine provokante Frage. Wieso arbeitest du überhaupt dann mit Menschen zusammen? die du nicht so magst. erstmal mal so, so diese...
2: <lacht> Weil ich kein Personaler bin und mir die Leute aussuchen kann.
0: Es ist in der Tat ähm, den Luxus, ähm, ich, den, den den leiste ich mir in der Tat halt auch zu Leuten zu sagen, von wegen so, nee, dann, da kommen wir nicht zusammen. Das ist halt eben dann dieses, wenn du sagst, Ehrlichkeit verkauft. Ich bin so ehrlich und sage dann, wenn ich keine Lust auf die Leute habe, mhm. dann sage ich auch so, nee, das passt nicht, tut mir mhm. leid. So, dann ja. sage ich nicht von wegen, nee, ich bin krank oder ich habe mir einen Arm gebrochen, ich kann gerade nicht und dann sieht er mich in der Stadt rumlaufen, wie ich in beiden Händen ein Bier halte oder was, nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, also diese Ehrlichkeit habe ich mir schon, mhm. das, das ist, ich habe aber auch irgendwann im Laufe meines Lebens gelernt, dass ich nicht von allen gemocht werden muss. So, das war ganz ja. schwierig, weil mit 16, das wollte, da wollte ich auf jeden Fall, dass mich jeder mag. So, mit äh, 20 war das vielleicht auch noch so. Und dann habe ich irgendwann gelernt, nee, du musst nicht von jedem gemocht werden. So, mhm. ne? Und ähm, so ein bisschen kantig und so kannst du halt auch mal eben sein. Ja, genau.
1: Das ist von wichtig. Da, ja. Denke ich.
0: Wir hatten im Vorgespräch noch eine Sache, die möchte ich zum Abschluss noch mal eben sagen, ähm, bin ein bisschen geflaxt. Ich habe hatte die Story erzählt, dass äh, gelbe Mehlwürmer offiziell von der EU-Kommission als Lebensmittel zugelassen wurden. Und du hattest gesagt, die CDU hat einen ähm, Argumentationsband oder Leitfaden äh, rausgebracht, wie man am besten gegen die Grünen argumentiert. Also ja, vor den anstehenden Wahlen äh, etc. Und du sagtest, ja, ähm, kann man machen. Ähm, ist natürlich irgendwie gut, wenn man den Argumenten, äh, wenn man Argumente vorlegt gegen äh, das gemeinsame Feindbild, von, will die von gerade vielleicht mal aufgreifen, aber damit haben sie noch keine Wahl gewonnen. Warum?
1: Ja, es bringt ja recht wenig, wenn ich weiß, was mein Mitbewerber schlecht macht. Ich muss ja auch gegenüberstellen können, was ich besser mache. Und im Idealfall auch mit beweisen. Mhm. Weil einfach nur zu sagen, lest euch mal das Programm der Grünen äh, durch, die sind böse. Oder machen viel schlimm, reicht ja nicht. Mhm. Und das ist ja so ähnlich wie im Geschäftsalltag. Wenn da jetzt ein Kunde abgeworben wird vom Mitbewerber, dann kann ich ja nicht als ehemaliger Lieferant auf den Kunden zugehen und sinngemäß sagen, du Idiot, das wirst du noch bereuen, die machen alles viel schlimmer und schlechter. Da denkt dann ja auch der ehemalige Kunde, was ist denn jetzt los? Ja. Sondern da ist es besser, durchaus auf Augenhöhe zu diesem Kunden, der jetzt abtrünnig ist, zu gehen und sagen, du klar, äh, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Äh, vielleicht ist das jetzt auch in den letzten fünf Jahren unserer Zusammenarbeit ein bisschen untergegangen. Nur schau mal hier, wir haben das gemacht und das gemacht. Auch das haben wir sogar mal gratis gemacht. Und lass uns doch noch mal äh, auf Null drücken, noch mal eine neue Aufnahme. Was brauchst du? Was sind deine Ziele? Vielleicht haben wir dich da ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. Das, darum geht's. Also nur einfach äh, mit diesem äh, diese drei Seiten sollen das sein. So habe ich es diesem Presseartikel entnommen. Dann mit ist
2: ja doch nicht so viel.
1: <lacht> diese drei Seiten äh, mobilisiert, wenn denn überhaupt nur die sehr CDU-nahen Leute überhaupt ja, genau. dann wieder die CDU zu wählen. Aber jemand, der jetzt aus Frust zur FDP geht oder zur AfD oder zur SPD, der vorher die CDU gewählt hat, dem werden diese Phrasen auch nicht weiterbringen.
2: Ich weiß, man soll nicht über Politik reden, aber glaubst du, dass die, dieses Schwächeln der CDU aktuell der AfD mehr Leute oder den Grünen mehr Leuten in die Hände treibt? Grün.
1: Obwohl weil man ja
2: sagt, dass das Leute sind, die ja dann aus einem konservativeren Lager rauskommen.
1: Na Naja, nun, also die Grü äh, ich, aus meiner Wahrnehmung an sich war ich ja bis vor kurzem auch ein sehr überzeugter CDUler. Ich war ja auch Bezirkspressesprecher der Jungen Union vor ungefähr 20 Jahren gewesen und habe damals auch mit David McAllister, der ja nun in der EU sitzt, da kommt aus meinem Wahlkreis hm. äh, Wahlwerbung gemacht und so. Also ich komme ursprünglich aus der Ecke. Ich habe nur einfach das Gefühl, spätestens als die CDU dann sagte bei dem Maskenskandal, oh, ihr müsst jetzt schriftlich verpflichten, dass ihr euch im Rahmen der Masken nicht bestechen lassen habt,
2: und es dann doch gemacht haben.
1: Ja, aber aber das andere ist, wieso nur auf die Masken bezogen? Warum nicht allgemein? ja Ich meine, das <lacht> ja, ist doch klar. blöd. Die hätten, weißt, weißt du, wenn wenn ihr beide jetzt meine Mitarbeiter seid und ihr klaut jetzt Stifte, dann würde ich doch nicht äh, mir schriftlich bestätigen lassen von euch, dass ihr mir jetzt keine Stifte mehr klaut, sondern sagen ihr klaut jetzt gar nicht mehr.
2: Macht Sinn, ja. So, und
1: das war strategisch ein dummer Fehler von der CDU, zu sagen, naja, wir lassen mal nur quittieren, dass wir uns bei den Masken nicht äh, bereichern. Einfach ja, meinen
2: Sie, was die alle noch für Kohle irgendwo. <lacht> ich, bin, ich
0: bin gespannt auf die drei Seiten, wo sie dann wirklich konkret sagen, was sie dann äh, besser machen als die Grünen. Äh, von daher. Aber, aber ich glaube, die äh, sind
2: einfach alle zu weit weg von dem, was gerade wirklich ist. Das haben wir. <lacht> ja schon mal auch äh, bequatscht, als der Podcast nicht am Laufen war. Hm. Ähm, man hat das Gefühl, dass die Leute, die regieren, zu weit weg sind von den Themen, die wirklich Relevanz haben für hm. die Leute. Ja. Klimaschutz, Digitalisierung, so und das einfach dadurch, dass gerade keiner einen Ansatz irgendwie hat oder das auch konsequent durchzieht, ähm, jetzt dann halt die Grünen natürlich mit einer verhältnismäßig jungen Kandidatin ähm, und einem sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr sehr speziellen Wahlprogramm, was genau abzielt darauf, dass das, das wollen wir machen, wo dann natürlich immer gesagt wird, ja, aber wie wollen sie es denn finanzieren und solche Geschichten, aber die haben halt eine Idee, also, und ich glaube, dass das punktet bei vielen Leuten, dass gesagt wird, okay, da ist mal eine Vision, da ist mal eine Idee und es ändert sich merklich was, weil das hat sich <lacht> merklich in den letzten <lacht> Jahren halt nicht äh, groß verändert, also
1: ja, ich denke, die verkaufen einfach nur eine Hoffnung, die sind unverbrauchter. Ein
2: Idealismus, das war das Wort, was ich gesucht ja, ja. habe. Ein Idealismus, der dahinter steckt, der bei sonst keiner anderen Partei, außer vielleicht der AfD, hintersteht, aber da, das ist, nee.
1: Ja, wir gucken das uns mal an. Und letztlich, äh ist das ein Riesenthema, dass Politiker sich selber schlecht vermarkten können ja. und lieber eher polarisieren, statt einfach mal zu erklären, stimmt, wir als CDU haben das und das gemacht, aber das und das und das haben wir auch erreicht. Genau. Und mal die eigenen Stärken betonen. Und das machen die nicht. Wenn, wenn sie denn überhaupt da sind. so Und ja, wenn genau. sie nicht
0: da sind, dann muss man sich vielleicht auch mal eingestehen, dass man äh, vielleicht auch fehl viel am Platz ist. Ja, ja wir, wir gucken das.
1: mal, ich bin gespannt.
0: Oliver, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, du hast uns nichts verkauft, ähm, im Sinne von, äh, dass wir irgendwie das Gefühl haben, äh, du willst uns hier was aufschwatzen. sondern Aber ey, Wissen vermittelt. Genau, und Ehrlichkeit verkauft, ähm, den, der, der Slogan, der, der Claim, der steht dir. Ja? Ähm, ich wünsche dir, ich hoffe, dass, das dass wieder schnell die Präsenzsachen losgehen, weil ich glaube, du fühlst dich einfach dann so... Ähm, in einem Raum selber unterwegs mit den Vertrieblern wohler als äh, zu Hause vor der Zoom-Kamera. Von daher hoffentlich geht das schnell wieder weiter und dann ähm, sehen wir uns bald wieder. Dankeschön.
2: Und am Ende hier noch die Telefonnummer für die WhatsApp-Gruppe, in der wir euch garantieren ein passives Einkommen über 4.000 Euro zu generieren. <lacht> jeden Monat. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: <lacht>